0: Oi, oi, Fatinha. Olá, e, e vai ficar as duas no diminutivo. Eu sou a Fatinha e ela é a Paulinha. Eu a conheci assim, <risos> Paulinha. Eu nem sei se você tem um nome composto ou se é só Paula mesmo. Não, é
1: só Paula mesmo. Muita gente às vezes pensa que é a Ana Paula, né? Mas é só Paula e todo mundo me conhece e eu muitas vezes me apresento como Paulinha mesmo.
0: <risos> Ai, que ótimo, porque então, gente... Olá, eu sou a Fátima Scanoni, que a, a Paulinha chamou de Fatinha, <risos> e eu apresento a Paulinha, que foi assim que ela carinhosamente foi apresentada, e eu acho que eu não vou acostumar a chamá-la de Paula nunca, assim. eu gosto muito desse apelido, que aliás, antes da gente partir para o centro da nossa conversa, é o meu nome, apesar de ser Fátima, eu sempre tive um apelido na infância, é, de Paulinha. Eu acho que eu até já te falei isso, né? Não sei se em algum momento eu te falei acho isso. Acho que não. Não, não sabia. É, menina. É um nome muito familiar para mim. Porque o nome da minha mãe era Paula. E pela nossa semelhança física, é, todo mundo que nos via dizia Nossa, parece muito. É Paula e Paulinha. Foram é. as pessoas que colocaram o meu nome, <risos> o meu apelido. E ela aceitou. Então, hoje eu demorei muito a descobrir que eu tinha essa dupla identidade, porque <risos> o tempo inteiro na família eram, me chamavam de Paulinha, e nos lugares formais, Fátima, então... Eu não atendia, até um certo momento da minha vida, me chamava, podia morrer de me chamar de Fátima, eu não atendia, era muito difícil para mim entender em qual momento eu era quem, né? E uhum. aí eu acostumei, só o seio da família me chama de Paulinha, mas é, eu gosto, assim, não acho ruim, e as pessoas acham muito engraçado, porque eu não tenho nada de Paula no meu nome, mas... É, quando você esse... começou
1: eu falei, será que ela tem um
0: Paula de não, Paula, Fátima de Paula, <risos> alguma coisa... <risos> Não, é, é herança mesmo da mãe, da minha mãe, né, do nome dela, assim, e aí, mas realmente, nós somos, é, nós temos uma semelhança física muito grande, e eu não, não acho, acho não muito bonito, né, eu não ficaria chateada de ser chamada de Paula, mas Ai, já, mas sei. tô até hoje de Paulinha, né, então é, você é praticamente uma chará do... Você se do, reconhece, do... né, como se você Exatamente. se reconhecesse, né? Exatamente. É, a Paulinha, ela é, ela é cria da Universidade Federal Fluminense, da Letras de Aí. lá. E ela é professora também, né? Sim, Então, sim. nesses dias em que nós estamos passando por esse momento mais complexo, ela também tem lidado com demandas muito difíceis, que trazem ansiedade... É, que é um trabalho que não para nunca, né? É ser professor, e assim como eu também busquei algumas alguma, alguns, é, algumas saídas mais confortáveis para os dias de ansiedade, eu acho que essa, na verdade, é uma ferramenta que a Paula usa há muitos anos também, e a gente acaba coincidindo no gosto, assim. Nós gostamos de uma literatura que nos traga alívio. A gente Sim. gosta de ler. E aí... É, Embora eu esteja sem Instagram, depois você deixa para quem nos ouviu o seu Instagram, porque a fama que corre pelo mundo virtual é que você gosta de fazer vídeos declamando <risos> as poesia, <risos> e que inclusive hoje a sua participação, ela vai trazer um texto que nem é em português, não, são de, não é de autor é, brasileiro, né? Então, não, não. É, fala um pouco para mim e para quem nos ouviu, é, Paula, se, se realmente Paulinha, né? se realmente eu fiz uhum. uma leitura correta, se você gosta desse instrumento para trazer alívio e, e se é prazeroso para você, e se isso te serviu agora na, nesse período de reclusão social, né, que a gente está uhum. confinado em casa e depois você já pode é, nos apresentar o texto. Tá
1: bom. É bom, eu sempre gostei bastante de literatura, né, desde criança, então sempre me senti de uma forma refugiada, né, nesses textos, assim, acolhida. Tanto uhum. que acho que é Mário, Mário Quintana, se eu não me perdoe memória, fala que o poema salva um afogado, né? Então acho que é esse contexto mesmo para mim. Os poemas a literatura, elas nos abraçam, né? Essas palavras, elas nos abraçam. E nesse momento, assim, como você bem falou, as, esco as escolas, né, estão nesse outro, outro formato, oferecendo essas aulas online, e, e, por meio de plataformas, então, assim, o trabalho tem sido bem desgastante, mas Sim. poder ler, né, poesia, e me encontrar ali, sentir de uma certa forma, como eu falei, né, acolhida, abraçada, isso é bem prazeroso mesmo. Então, algo que eu gosto muito, até quando me perguntam, assim, qual é o seu hobby? Claro que eu assisto séries filmes, mas ler poesia, assim, pra mim é algo que me acalenta a alma de verdade. Então, nesse tempo, eu sempre separo-me, digo que seja um tempinho, né, pra poder tá, tá lendo. E também fazendo a vocalização, né. Eu comecei, na verdade, com a vocalização há, há pouco tempo, assim, né, do ano. Né? Acho que foi do ano passado pra cá. Porque eu acompanhava algumas amigas, alguns perfis, mas não fazia, né? Então, ah, então, diferente. o que você
0: faz tem um nome chamado vocalização? É, porque você dá a
1: voz, ah. né, a sua voz para o poema, enfim.
0: Que lindo! Então, é chamado,
1: de, muitas vezes, de vocalização.
0: Okay,
1: eu vou entendi. declamar também, pode ser, né, mas às vezes, como é nesse formato de vídeo, né, vídeo-poema também, então pode ser assim.
0: É, eu conhecia é, essa, esse, esse exercício como declamação, mas eu... Eu gostei do verbalização, eu gostei disso, é porque eu, eu, na minha cabeça, assim, se aproxima mais, é mais literal do que exatamente é, porque você tem um texto que tem, uma, um, ele tem um desdobramento diferente para cada leitor, Sim. e na sua interpretação ele tem uma engraçado que faz sentido, muito sentido ele ter esse nome, porque uma coisa é você ler sozinha, outra coisa é você é, vocalizar realmente e a emoção que você coloca para quem tá te ouvindo pode fazer muita mudança no texto, né? Sim porque é cada um
1: de nós é, é, se afeta de uma maneira diferente, né? Assim, a literatura por... também é muito rica por isso, né? Porque de uma certa forma dialoga com a gente, né com os nossos sentimentos, por ser muito subjetivo, né? Ser algo Ser algo hum. subjetivo, então cada um às vezes vai ressignificar aquilo ali. Até mesmo é, o seu último podcast, Coisa Adora, né? Foi do Drummond, e eu lembro que aquele poema famoso dele, de no meio do caminho tinha uma pedra, uhum. quando eu descobri que na verdade ele não estava falando de outra coisa, né? Eu estudando é, nas disciplinas de literatura, era uma pedra mesmo no caminho, literalmente a ideia dele era essa. <risos> Só uhum. que quando a gente lê, muitas vezes a gente, a gente ressignifica isso, né? A gente percebe como se fosse uma vida, nossa vida no nosso caminho. É. Então, assim, cada um vai... Isso, a literatura permite isso, né? A poesia per permite essas múltiplas leituras, né? Então, cada um Muito vai legal. ler, vai sentir, vai receber de uma forma diferente.
0: É, é, e é engraçado que é, começa de uma sensibilidade muito literal, porque ele olhou a pedra e, e a inspiração de falar sobre alguma coisa que está no meio caminho, que, né, se torna sim, sim. É, uma símbolo, é, é, ela recebe, ela vira um símbolo, né, é, e que aí que essa pedra... É como que você tivesse a chance E a licença poética De nominar de pedra o que Você quiser Sim. Depois, né? Quando isso vira um poema De fato, aquilo se encaixa Na sua vida circunstancialmente Que é o que, por exemplo, agora na, na, Nesses dias em que A gente está batizando Como dias de pandemia Dias de Isolamento social, quarentena né, Que já, já são marcos históricos como esses algumas leituras de poemas são ressignificadas eu vou ler qualquer frase por exemplo no meio do caminho tinha uma pedra antes lá em dezembro eu podia qualquer outra coisa muito pessoal hoje Sim. a pedra é um problema que atingiu a humanidade tem uma escala mundial então uhum. é muito circunstancial e como é bonito né eu eu acho isso eu considero isso uma das, das belezas que a língua é capaz de, de causar no ser humano e que é nosso mesmo, né? Por mais que os, os animais é, tenham lá suas maneiras de, de expressão, né? Sim, nós conseguimos suas linguagens, né? É, suas linguagens diferentes, a nossa decodificação é muito complexa e é muito bonita. Sim. <risos> pois então... não, quem é o seu autor, então?
1: É Federico Garcia Lorca. Né? É um ah, poeta. Uhum. É coisa de
0: fora coisa importada, coisa de...
1: <risos> é coisa... É, eu não falei. Eu sou professora, na verdade, eu sou... Acho que a gente já não comentou. Não sei. Se eu tiver comentado, me perdoem. É... Sou professora de português e espanhol, né? Na verdade, atualmente eu trabalho mais com espanhol né? Nas... na escola. Então, dou aula de português no momento, tem de literatura brasileira né? ou portuguesa. Mas... Uhum. Então, por isso que, às vezes, também, assim, eu encontro muito é, na literatura, sou uma apaixonada pelo, pela literatura hispânica, né? Uhum. Então, por isso que eu trouxe. Pensei também em Eduardo Galeano, que é o meu autor favorito. Mas hum. esse, esse texto de, de Lorca, acho que, de uma certa forma, nesse momento que a gente tem vivido, traz uma esperança pra gente, né?
0: Então, você ele é um falou um mas eu não sei se você falou é, o, o título do poema, não? Não, não, falei ainda não. Tá. Tá.
1: Ele é um poeta e dramaturgo espanhol, né? Que ele hum. morreu, inclusive, circula pelas redes, né? Na mídia. Uma foto que seria do possível momento do fuzilamento dele, né? Pelos franquistas hum. na Guerra Civil Espanhola. E ele morreu jovem, né? Ainda é uma... Existe aí um... Grandes... Existem grandes leituras, interpretações sobre a causa da sua morte, né? Mas foi no período da, da ditadura franquista. E ele ah, deixou, é né? Uma vasta e rica obra, né? E como dramaturgo, compositor, poeta, ele era múltiplo. <risos> uma verdadeira lenda, né? Então, assim, morreu jovem. Uhum. Mas já desde o um jovem nos deixou é, grandes... Uhum. Uma herança. Sim, grandes... É, grandes expressões, né, de como a gente falou, né, ele não só escrevia poemas, né, então todos os seus escritos têm algo assim é, que fazem parte da sua vida também porque não tem mesmo que, que a gente entenda que o, muitas vezes o eu lírico e o autor né, são pessoas diferentes uhum. mas muitas vezes isso tá, não deixa de estar tá impregnado na nossa, no nosso discurso, na nossa escrita, né? Porque é quem a gente é, então de certa forma se revela um pouco. Então muitas vezes tem esses poemas dele é, e esses e essas obras e tal, é no contexto de exílio e tudo mais. Mas hoje eu trouxe um poema que se que se chama, né? Que se chama. Aí o momento de falar <risos> duplamente, <do> né? <risos> <risos> Confusão. Pode pode falar. Se chama Cantos Noivos. Sí. Entonces, vamos sí. <risa> dice la tarde, tengo sed de sombra, dice la luna, yo sed de los ceros, la fuente cristalina pide labios y suspira el viento, yo tengo sed de aromas y de risas, sed de cantares nuevos y... Sin lunas y sin lirios, y sin amores muertos. Un cantar de mañana que estremezca a los remansos quietos del porvenir, y llene de esperanza sus ondas y sus cienos. Un cantar luminoso y reposado, pleno de pensamiento, virginal de tristezas y de angustias, y virginal de ensueños. Cantar sin carne lírica, que llene de risas el silencio. Una banda, bandada de palomas ciegas lanzadas al misterio. Cantar que vaya al alma de las cosas, y al alma de los vientos, y que descanse al fin en, en la alegría del corazón eterno. ese poema eh, se encontra na obra poética completa dele, né?
0: Até tem a tradução. Ah, tão tem a tradução
1: é, A gente lê a tradução? O que, que você acha? Pode, pode ler. Que aí é bom, né? Que assim, cada um vai se sentir afetado da maneira que quiser, né? Não preciso... É.
0: Eu... eu gosto muito da sonoridade do espanhol. Eu gosto é, dele me, me trazer, assim, uma... Ah, eu, eu sinto uma sedução na língua. Eu gosto uhum. do espanhol porque ele sempre me ele já é meio que é, é, te convida para um para um Intimista, né, de uma terra ele, Me falta o verbo agora, mas é isso. Ele 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 é sempre ele está sempre te convidando para um lugar mais delicado, né? Ele não é ele não, não é agressivo. Não é uma linguagem agressiva não é reta. Ele tem aquela voltinha gostosa né, de ouvir. <risos> Mas pode ler a tradução.
1: <risos> Cantos novos. Uhum. Diz a tarde. Tenho sede de sombra. Diz a lua. Eu, sede de luseiros. A fonte cristalina pede lábios e suspira o vento. Eu tenho sede de aromas e de sorrisos. Sede de cantares novos. Sem luas e sem lírios E sem amores mortos Um cantar de manhã que estremeça Os remansos quietos Do porvir E encha de esperança Suas ondas e seus lodaçais Um cantar luminoso Repousado, cheio de pensamento Virginal de tristezas E de angústias E virginal de sonhos Cantar sem carne lírica Que encha de risos O silêncio um bando de pombas cegas lançadas ao mistério. Cantar que vá a alma das coisas e a alma dos ventos e que descanse por fim na alegria do coração eterno. Essa tradução é de William Ágil de Melo, seja assim. Que é nesse livro da obra poética completa dele e tem em espanhol e em português, publicado pela Martins Fontes.
0: Ah, que obra bonita, que texto bonito e muito sensível, né, muito bonito, gostei, eu é, consegui entender a maior parte do texto, mas tem algumas, alguns vocábulos, algumas palavras do espanhol que realmente eu não, nunca tinha ouvido, até porque a poesia, ela traz uma linguagem que não é tão coloquial, né? não é tão Sim. corriqueira. E aí a gente, eu realmente não, não consegui entender. Mas no contexto geral, assim, é, a sonoridade se aproxima tanto, né? Que a gente acaba abraçando o espanhol meio que na, na prosmose, assim. Sim, mas e como a gente
1: tá rodeado, né? Assim, não tem, a gente recebe essa influência, né, gente, aqui quanto o Brasil, né? Se situa, né, na América Latina, um único país que fala... Espanhol, português, né? Então, assim, na pois. verdade, todos os outros países a gente meio que bebe disso, né? Não tem como a gente... É pois o que eu é, falo, eu... De uma certa forma, a gente tá ligado, né? A gente não adianta dizer, ah, não sei é. nada
0: de espanhol. Sem dúvida, com certeza. E eu, agora é uma pena, eu não sei se você tem, assim, essa sensação a gente concluir a nossa conversa, de que é, nós temos um afastamento muito grande da cultura é, dos, nossos, dos nossos vizinhos, né? A gente tem uma dificuldade. É, é, algumas explicações são até plausíveis, que é o tamanho do Brasil, que é muito grande, para a gente atravessar o Brasil, para ir até os, os países vizinhos nem sempre é tão, tão fácil, né? Depende se você não tiver... Se você é da margem do Nordeste, da margem do Sudeste, do litoral do Brasil, para você ir para o outro lado... É, é mais complicado. Quem tem esses acessos mais facilitados é quem tá ali nas fronteiras, mas eu sinto tanta falta de entender melhor a história dos nossos vizinhos e de ter mais o espanhol presente, né? É, acho que eles entendem muito mais da gente do que a gente deles, sabe? Historicamente mesmo e... Uhum. e... Eu acho uma pena, porque é como se nós estivéssemos pobres de cultura hispânica, sabe? De, é, inclusive, da, poderíamos ter uma influência maior, muito maior do espanhol no Brasil. Poderia ser, de fato, uma segunda língua falada. Mas temos essa, essa, esse, esse distanciamento, né? eu isolamento e é muito...
1: até, né? Que a gente fica é. isolado, assim...
0: Pois é, a gente tem um isolamento linguístico enorme, imenso, né? Somos realmente os únicos dessa região que falamos português e... e... Nossa, eu acho... Eu até te agradeço muito por ter trago um texto em espanhol, porque isso nos, nos coloca numa realidade que não é muito comum pra gente, né? Literatura não só inglesa, né? Literatura... É, que é aqui tão perto da gente tem muita gente boa entre os nossos vizinhos nossa tem muita gente boa alguns acabam ficando com os nomes mais evidenciados são mais icônicos né mas poderíamos ter muito mais influência deles e aliás é, eu tenho muita vontade pelo menos de começar pela Argentina a ir até lá conhecer um pouco mais é, você já teve em algum país de língua espan... espanhola? Só a Argentina também, mas
1: o meu sonho mesmo é fazer meio que esse não mochilão, né? Porque eu não, uhum. não Sim. No momento nem assim, não penso mochilão em si, mas conhecer toda a América Latina e depois, né, todos os países que
0: falam espanhol, né? É, casa, Europa, ah, eu, também e... tenho. eu tenho essa curiosidadezinha E eu, hum. agora eu tenho uma do escuto uma pessoa falando espanhol Eu fico muito sensibilizada Eu acho bonito demais acho muito bonito Gosto e, e já te agradeço muito Por aceitar o convite Por ter ah, sido é sensível agradeço. E fui uhum. lá buscar um, um poema Não só o poema na língua original Mas a tradução Falar um pouco de como é a sua experiência E qual é, por favor, o teu Instagram? É arroba o quê?
1: Então, eu tenho um Instagram fechado, que eu, eu localizo lá, mas é, não muito, né? Eu tenho uma página que é mais o local onde eu realmente faço isso junto com uma amiga, né? Que somos, Sim. eu sou coautora, né? Sim. Então é uhum. arroba quando a poesia nos toca. Quando a
0: poesia nos toca. Isso. Ah, Engraçado, eu não conhecia essa sua página, eu conhecia a sua pessoal, né? Essa eu não sabia. Sim, sim.
1: É porque teve uma ano passado acho que teve uma época que a gente parou um pouco assim, né? As demandas, e a gente não conseguiu é, colocar, né? Seguir, Alimentar, né? né? Uhum. Alimentar a página. Mas esse ano a gente tá com esse projeto, toda semana a gente tá. Né, estamos tentando fazer isso. Nesse período ah, que até pelo, pelo, pelo menos tem sido assim, de vocalizar poemas, né? Ou poe
0: Isso escrito, é terapêutico, né? É então, sim, é
1: muito bom quando me prepara, assim, às vezes é meio complicado para achar o tempo aquela coisa toda na rotina para conseguir gravar, mas aí depois que gravo, assim, realmente parece que dá um alívio é, é bom eu muito,
0: Faz muito bem pra gente Obrigada, viu, Paulinha? Nada, espero que a gente se encontre em breve
1: convite, Pela troca
0: ah, eu que agradeço. E um bom fim de tarde para você.
1: Para você também. Grande Tchau. beijo. Até
0: a próxima, Tchau. então. Tchau.